0: Wir, wir predigen hier so, ja, achtet darauf und darauf, aber ja. wir machen nichts davon Selbstgefühl.
1: Ja. Aber das ist das beste Beispiel, selbst wenn ihr irgendwas davon vergesst. So wir vergessen wirklich alles, was man vergessen kann. Ja, wir sind ja das ganze letzte Jahr viel um die Welt gereist und hatten dabei immer nur unseren ganz kleinen Rucksack dabei, also keinen bestimmten Reiserucksack, kein Backpack, sondern einfach wirklich nur irgendeinen Rucksack, den wir noch so hatten und hatten auch oft nur drei Kilo Handgepäck, also wenn wir ganz ehrlich sind, hatten wir schon so fünf Kilo, aber wie ihr die noch ein bisschen schmuggeln könnt, das erzählen wir <lacht> euch auch später.
0: Ja, das Ganze erfordert äh, ein bisschen Kreativität, aber auch ein klein wenig Dreistigkeit. <lacht> Und warum
1: das Ganze für uns so viel angenehmer war und warum wir niemals mehr anders reisen würden und auf gar keinen Fall mehr mitnehmen würden, das erzählen wir euch heute.
0: Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass natürlich auch immer darauf ankommt, wo ihr hinreisen möchtet, weil wir hauptsächlich in tropischen Ländern waren und wenn ihr jetzt zum Beispiel nach, keine Ahnung, Alaska reisen möchtet, dann braucht ihr natürlich dickere Klamotten und dann ist das Ganze nicht mehr so einfach, schätze ich.
1: Ja genau, zum Beispiel auf der ersten Reise hatten wir halt auch beide unsere dicken Backpacks dabei. Ich weiß nicht, wie viele Kilo hattest du ungefähr? Ich glaube,
0: ich bin hin mit so sieben und zurück mit so 12, 13, <lacht> ja. 14, 15 irgendwie. Ja, ich hatte auch so um die
1: zehn Kilo, also auch ein relativ kleiner Backpack. Also ich habe auch viele Leute getroffen, die irgendwie so 25 Kilo dabei mhm. hatten, was ich absolut absurd finde, weil ich hatte schon so Rückenschmerzen.
0: Und ich habe schon Rückenschmerzen, weil wir mit unseren 4 Kilogramm auf dem Rücken ja, unterwegs sind. Ich weiß, das das finde ich schon gewöhnt. nervig mittlerweile. Ja,
1: man gewöhnt sich da natürlich irgendwo dran. Aber man fühlt sich einfach so viel freier, wenn man nur diesen kleinen Rucksack hat. Zum Beispiel, wenn man irgendwelche Tage hat, wo man halt wirklich viel rumreist, wenn man auf irgendwelche Boote klettern muss, was ja, oft passiert in Asien. laufen muss Ja, oder so. so. du hast immer alles dabei. Es ist einfach, ja, Es
0: ist einfach Freiheit. Genau, einfach Freiheit. Und da ist es, glaube ich, wichtig, einfach weniger Klamotten mitzunehmen und häufiger zu waschen, weil es gibt dort ja an jeder Ecke eigentlich so einen Waschsalon, wo man sich für ein paar Euro seine Sachen waschen lassen kann und dann kriegt man die gebügelt und mhm. gefaltet zurück. Also genau, das funktioniert da ja auch super gut.
1: Ja, total, also es kostet halt wirklich ein Euro voll oft oder zwei. Und dann hat je nach man halt, Kilo,
0: ne? Ja, also
1: es wird immer nach Kilo äh, berechnet oder sonst kann man sich auch ein kleines Reisewaschmittel mitnehmen, aber ja, man braucht halt echt viel weniger, als man denkt, also in allen Hinsichten.
0: Ja, ich habe das, mein Bruder und seine Freundin sind gerade auch in Südostasien unterwegs, das erste Mal und die haben mich natürlich auch gefragt nach so ein paar Tipps und ich habe denen eben auch gesagt, nimm einen kleinen Rucksack mit, die sind jetzt mit einem großen Backpack los, kann ich auch verstehen, wenn man das, das erste Mal macht, aber zwei Tage, nachdem sie dort angekommen sind, hat mir die Freundin meines Bruders schon geschrieben, du hattest recht, wir haben viel zu viel dabei und es ist irgendwie, ich denke mir das jetzt noch, wenn wir mit dem kleinen Rucksack dabei sind, denke ich mir noch immer, boah, du hast schon wieder zu viel mitgenommen, ja, obwohl voll. es dann nur vier Tops waren oder so, aber im Endeffekt hat man seinen Bikini, den kann man benutzen als, als Sport-BH, als Bikini, als Top wenn man so ein bisschen, oder eben Sarong was man sich halt umbinden kann, als Rock als Strandtuch, man, man kann da echt kreativ sein und braucht halt einfach immer viel, viel weniger, als man denkt, weil wir halt hier im Überfluss leben und unsere tausend Sachen haben und eigentlich brauchen wir so wenig, um glücklich zu sein. Ja, ich finde es auch voll entspannt, einfach nicht drüber
1: nachdenken zu müssen, was ich heute anziehe, weil du hast halt nicht so ja. viel Auswahl. Also letztendlich hat man eh immer seine drei Outfits an, so seine Lieblingssachen. Und ich finde es auch voll praktisch, also auch voll der gute Tipp, so in Outfits zu planen. Weißt du, dass du genau weißt, das top ich mit der Hose oder mit dem Rock oder keine Ahnung was an, weil sonst hast du vielleicht dann doch irgendwas nochmal über, was jetzt zu nichts passt oder so, was man dann auch nochmal weglassen kann.
0: Ja, ich würde einfach auch meine drei Lieblingstops mitnehmen und vielleicht ein, zwei Hosen, weil du kaufst dir ja dort vielleicht auch noch Sachen, was ja auch cool ist, um die Leute da zu unterstützen und weil es auch voll oft, zum Beispiel jetzt in Indien, da gibt es ja auch viele diese Buhu-Style-Sachen, wenn ihr das vielleicht mögt, was man hier für sehr viel Geld nur kaufen kann und da eben viel günstiger bekommt. Und das muss man ja auch alles mitbedenken. Oder ihr wollt vielleicht noch ein paar Souvenirs mitnehmen und dann muss man ja auch mit einplanen, dass man ein bisschen Platz freilässt. Also wir packen den Rucksack nie bis oben hinzu, sondern immer noch so ein bisschen Platz lassen für das, was eben noch mit zurück wieder soll nach Deutschland.
1: Ja, das ist auch, das habe ich am Anfang nie bedacht, weil auf dem Hinweg ziehst du ja deine dicksten Sachen an meistens, wenn du halt aus Deutschland kommst. Und dann musst du aber darüber nachdenken, dass die ja später in den Rucksack noch mit müssen, weißt du? Also ja. das ist auch so ein Tipp von uns. Wir ziehen halt auf der Hinreise immer ganz, ganz, ganz viele Sachen an damit wir halt weniger Gepäck haben und ja, aber auch da dann dran zu denken, dass das hinterher natürlich alles wieder mit noch irgendwie reinpassen muss.
0: Ja, die letzte Reise sind wir im Winter los und es lag Schnee. Wir mussten noch von unserer Stadt mit dem Bus nach Hamburg, von da aus mit dem Bus nach Berlin. Mhm, wir und, hatten noch
1: einen Zwischenstopp in Hamburg im Schnee.
0: Ja, und wir waren halt wirklich beide in unseren Chucks durch den Schnee gestapft und dann keine Winterjacke, weil das ja auch total fett ist und man keinen Platz dafür hat und es da nicht braucht. Hatten dann beide einfach irgendwie einen Pulli an. Das ist auch logisch, also das würde ich auch immer mitnehmen noch. Weil für die, für die Flüge und so, es ist ja wirklich super kalt im Flugzeug. Da kann man sich dann auch seinen Sarong als Schal umbinden oder so. Okay. Also wir sahen auch teilweise so scheiße aus, weil wir irgendwie dann... Ich habe mir teilweise mein T-Shirt noch als Schal umgebunden oder irgendwie die Unterhosen als Handschuhe. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> aber könnte man auch machen. Das ist eine gute Idee, aber ich würde Socken nehmen vielleicht. Stimmt, <lacht> gut.
1: Ja und zusätzlich ist das Ganze natürlich auch noch viel nachhaltiger, wenn man einfach Ressourcen spart, indem man natürlich weniger Gewicht hat, also alleine beim Flug, aber auch auf jeder Autofahrt, auf den Bootsfahrten und immer. Ja und man spart sich natürlich auch eine Menge Geld.
0: Genau, ich weiß nicht, wie viel kostet so ein Aufgabegepäckstück? Ich habe
1: vorhin mal gegoogelt, das ist natürlich bei jeder Fluggesellschaft anders, aber ich würde im Schnitt so 50 Euro sagen. Also es kann auch 150 Euro kosten, kann aber auch so um die 20 Euro kosten. Also ich denke mal, meistens sind es so 50, 60 Euro bei jedem Flug halt, ne?
0: Ja, und was wir auch oft gemacht haben, jetzt auf der letzten Reise vor allem, ist, wenn wir irgendwie in einem Hostel waren und wir wussten, dass wir nochmal zurück an den Ort kehren, haben wir einfach ein paar Sachen da gelassen. Und wenn wir dann irgendwie übers Wochenende von dem Ort A an den Ort B gefahren sind und dann einfach nur zwei Hosen und zwei Tops brauchten, haben wir einfach den Rest im Hostel gelassen und gefragt, ob wir das da irgendwie unterstellen können. Und das ist da ja auch nie ein Problem und da war auch nie irgendwas weg oder so. Wir vertrauen da aber auch, glaube ich, immer sehr. Ja. Ich, also ich weiß nicht, ob das gut ist, aber bisher hatten wir auch noch nie negative Erfahrungen gemacht mit irgendwas. Ne? Ja. ja, nee, die meisten Hostels haben ja auch so
1: Räume, wo man so Sachen abstellen kann. Also ist eigentlich auch nie ein Problem gewesen.
0: Ja, das stimmt, das war immer echt gut.
1: Ja, und dann noch ähm, die letzten zwei Dinge, die auch noch dafür sprechen. Ist einmal, dass man natürlich einen schnelleren Check-in hat, weil man muss halt kein Gepäck aufgeben. Das ist auch immer sehr entspannt. Und nach dem Flug muss man natürlich auch nicht auf seinen Koffer oder auf seinen Rucksack warten. Also man kann auch schnell aus dem Flughafen wieder raus. Ja, man
0: kann zuerst zum Visum gehen und muss nicht noch sich hinten in die Schlange anstellen. Oder auch wenn man viele Zwischenstops hat, immer wieder das Gepäck zu holen und zu warten. Vor allem habe ich eh immer das Gefühl, dass bei mir der Koffer als allerletztes rauskommt. Vielleicht kennt ihr das. Und man da irgendwie richtig lange rumsteht. Das erleichtert einfach in so vielen Dingen... Alles. Ja, Wirklich. wortwörtlich. Ja.
1: Ja, und jetzt äh, kommen wir vielleicht mal zu dem Wie, wie wir das gemacht haben. Ja, Nele, ja. erzähl doch mal. Ich, ich glaube,
0: ein wichtiger Punkt ist der gute deutsche Kulturbeutel. <lacht> also, was wir immer dabei hatten von vornherein, war eben Zahnbürste und Zahnpasta, weil wenn du irgendwie Layover-Time hast oder so, willst du dir einfach mal die Zähne putzen, logisch. Was wir jetzt nie mitgenommen haben, war Shampoo oder Duschgel oder Conditioner, weil all das kann man sich ja vor Ort kaufen. Und du kannst ja eh im Handgepäck nur bis zu 100 Milliliter mitnehmen und wenn ihr Flüssigkeiten mitnimmt, dann auch am besten immer in so Zipbeutel packen. Also wir haben es nie gemacht. und dann <lacht> ja, man haben, sollte machen. Genau, im Flughafen bekommt man dann welche, aber dann musst du halt wieder alles auspacken und so. Das sollten wir uns auch mal anbieten. Ja, das
1: Ding ist, wir sind immer, also wir hoffen einfach immer, dass wir dass wir einfach durchkommen und dass die Leute uns schon irgendwie nett finden und dass wir halt wieder irgendwelche Vorteile kriegen dadurch, dass wir einfach blond sind. So, das ist in Asien auch sehr oft so. Also bei uns werden sehr oft Augen zugedrückt und da gewöhnt man sich dann dran. Aber das sollte man eigentlich nicht machen. Also in Deutschland kann das auch sehr gut sein, dass man da wirklich irgendwie rausgezogen wird oder ja. generell in Europa. Aber in Asien ist das alles so entspannt. Ich bin schon mit Rasierklingen, mit Feuerzeugen, mit allem möglichen Scheiß durch den Zeug, gelaufen. Ja. Also da muss man sich auch nicht so einen Stress machen. Und sonst wird es halt rausgenommen und dann kaufst du es dir halt für ein paar Cent neu. Sollte man natürlich nicht immer machen. Ist natürlich jetzt auch nicht so nachhaltig, sich immer alles neu zu kaufen. Aber ja, manchmal muss man da leider dann doch ein paar Dinge aussortieren.
0: Ja, und so Sachen wie Nagelschere, Rasierer, Nagelfeile, so spitze Gegenstände, die man ja auch nicht im Handgepäck mitnehmen darf, nehmen wir deswegen auch nicht mit und kann man sich dann aber auch vor Ort kaufen.
1: Habe ich aber auch schon alles mit durchgeschmuggelt.
0: Das ja, teilweise ich, schon. Ja, ja. Das stimmt. Aber einfach man sollte mal es mal probieren. Echt nicht machen. Weil im Endeffekt wird es dann da wieder weggeworfen. Ja, und das ist ja. auch natürlich irgendwie blöd. Ja, auf jeden Fall. Genau, aber ansonsten, also Kulturbeutel, oh doch, Tampons. Tampons mhm. sind wichtig. Also an die Menstruierenden unter euch, Tampons sind wichtig. Weil ja. voll oft gibt es die einfach in Asien nicht zu kaufen, weil die Leute es da nicht benutzen. Und, Und
1: wenn es die gibt, sind die halt super teuer. Genau, das gleiche ja. wie mit Sonnencreme.
0: Genau, Sonnencreme nehmen wir auch immer mit, weil oft ist sie da eben, wie gesagt, teurer oder haben so einen Brightening-Effekt, weil die Leute dort häufiger einfach hellere Haut mögen. Und es ja bei, also außer ihr wollt es auch, aber ich denke mal, viele von uns wollen braun werden im Urlaub. Und genau, deswegen wäre es auch gut, nochmal eine, ein, zwei Packungen Sonnencreme, 100ml mitzunehmen.
1: Ja, und wie du gerade auch schon gesagt hast, wir haben ja auch immer noch unseren Jutebeutel. Das ist auch, also ich weiß gar nicht, ob das offiziell so ist. Ehrlich gesagt, ob man wirklich eigentlich nur diesen Rucksack haben darf oder also man darf. Ich glaube,
0: eigentlich ist es wirklich begrenzt auf drei oder fünf oder sieben Kilogramm je nachdem.
1: Ja, eigentlich gehört das wahrscheinlich dazu, aber bei uns wurde noch nie dieser Jutebeutel gewogen. Also wenn dann der Rucksack, aber auch der wird eigentlich nie gewogen.
0: Ja, aber wie ähm, oft war es auch schon so, dass wir das zum Thema Dreistigkeit. Also <lacht> wir hatten auch Yoga-Matte oder Ukulele oder so mal dabei. Und voll oft haben wir es einfach so gemacht, dass wir beim Check-in die Sachen vorher irgendwo abgestellt haben oder versteckt haben. Und dann einfach nur den Rucksack da so hingestellt haben, ganz demonstrativ, wir haben nur das. Ja. Und dann haben wir uns das irgendwie im Nachhinein noch da abgeholt oder so. Ja, ja ich ist weiß halt auch
1: blöd, nicht, ob es äh, auch das hätten wir, glaube ich, nicht machen müssen. Das war auch, glaube ich, eher parallel von uns, weil... So, es wurde auch da dann nicht gewogen oder irgendwas. Wir wollten halt nur nicht mit so 50 Sachen ankommen und so offensichtlich ja. halt viel mehr haben als, als gebucht. So. Ähm, aber ja, wie gesagt, der Jutebeutel, der ist bei uns auch immer bis oben hin voll mit ja. schweren Dingen. <lacht> und ja, das kann man auch einfach so machen. Also wie gesagt, das habe ich noch nie erlebt, dass der irgendwie da gewogen wurde.
0: Genau, und übrigens haben wir auch äh, für euch eine Packliste erstellt. Wir haben so ein PDF, das können wir euch einfach auch in die Show Notes reinpacken. Da haben wir das nochmal ein bisschen genauer aufgeschrieben, welche Dokumente man braucht, was sonst noch so nützlich ist. Und ja, generell auch noch so ein paar Tipps. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen, wenn ihr das brauchen solltet.
1: Ja, auf der Liste stehen auch viele Dinge, die man vor allem nicht einpacken sollte. Also was wir gelernt haben, also da ist natürlich jeder unterschiedlich und jeder hatte andere Prioritäten. Aber ich laufe zum Beispiel, also ich bin letztes Jahr halt auch monatelang in meinen Chucks rumgelaufen und ich brauchte auf jeden Fall nicht mehr, also ich bin in den Wandern gegangen, ich war auf den, also mit denen auf irgendwelchen Bergen, so ich war mit denen am Strand, ich war mit denen überall. und auf gar keinen Fall würde ich jemals irgendwie Wanderschuhe mitnehmen oder noch ein zweites Paar Schuhe, weil die meiste Zeit läuft man entweder barfuß rum oder irgendwelchen Schlappen oder Flipflops oder halt in den Chucks oder Sportschuhen oder was auch immer ihr da präferiert. Also solche Dinge, das, das habe ich einfach gelernt, dass man das nur bereut, wenn man die die ganze Zeit mitschleppen muss. Dazu zählt zum Beispiel
0: auch BHs. BHs Genau. <lacht> ja, ich denke mir halt voll oft, also zum Thema nochmal Schuhe, ich hatte auch auf meiner ersten Reise, weißt du noch, als wir uns kennengelernt mhm. haben, ich hatte diese fetten Jack Wolfskin Wanderschuhe, ich auch weil ich, gar dachte, nicht verstanden. Ja, ich dachte, ich Ich dachte, kletter da auf die größten Berge und gehe voll wandern in Thailand, im Endeffekt habe ich eigentlich mich kaum bewegt, irgendwie, ja. weil es eh viel zu heiß war. Ja, ich war auf dem höchsten Punkt Thailands barfuß. Ja, das ist es halt, die Leute, ja. also wenn ihr euch die Locals anguckt, die laufen da alle mit ihren Flipflops rum, die so komplett ausgelatscht mhm. sind und eben auch das mit dem Barfußlaufen oder mit den BHs, was ich gerade gesagt hatte oder sich einfach keine Schminke, kein Nagellack oder so mitzunehmen, das sind alles Dinge, ich finde das sind voll die Möglichkeiten und auch die Challenge irgendwie an sich selbst, weil man sich voll gut von Dingen abgewöhnen kann. Ich habe zum Beispiel auf der ersten Reise angefangen, keine BHs mehr zu tragen und das wollte ich mir ja. eh schon irgendwie abgewöhnen, weil ich es einfach irgendwie unnötig fand. Auch für mich und es nicht gebraucht habe und weiß ich nicht, einfach keinen Bock. Und das habe ich mir voll abgewöhnt und seitdem trage ich keine BHs mehr. Oder eben auch sich einfach nur ganz wenig oder gar keine Schminke einzupacken. Das sind alles so Dinge wo man ja, sich eben gut abgewöhnen kann. Und manchmal, das ist zwar ein dummer Spruch, aber manchmal ist weniger einfach mehr und bietet dir halt auch voll die Möglichkeiten. Das auch zum Thema Minimalismus. Da hatte ich eine spannende Netflix-Doku gesehen, die heißt, glaube, Minimalism. Vielleicht kennt die jemand. Da könnte man auch mal eine Folge drüber machen. Finde ich echt voll spannend. Also einfach der Verzicht und Platz für das Wesentliche zu schaffen und auch mal sich von Dingen loszulösen. Also Minimalismus ist ja so diese Gegenbewegung, zum Konsumwahn und dem Materialismus. Und ja, wer halt weniger besitzt, der muss sich auch um weniger kümmern. Und das ist immer ein sehr erleichterndes Gefühl.
1: Auf jeden Fall. Ich würde auch niemals... Wertsachen mitnehmen, die ich nicht brauche. Ja. Also ich hatte, wir hatten jetzt auch letztes Mal überlegt, ob wir irgendwie ein iPad oder so mitnehmen halt, ne, für, für die Podcast-Folgen, für Instagram und so, oder ob wir ein Mikrofon oder eine Drohne mitnehmen und wir haben es letztendlich nicht gemacht, weil das sind so Verantwortungen, die will ich halt nicht haben auf einer Reise. Wir schließen zum Beispiel auch nie unsere Sachen ab. Was echt und, so dumm ist eigentlich. Ja, aber <lacht> was sollen die uns klauen? So unsere Unterhosen ja. oder so, weißt du? Wir haben auch nie viel Bargeld. Ich habe halt meine Kreditkarte, aber damit kann man ja auch erstmal so nicht viel anfangen und mehr halt nicht, mein Handy. Ja, wichtiger Tipp auch noch, ich habe immer, also du nutzt das ja so manchmal, aber ich finde, das ist so das Wichtigste überhaupt. Ich habe mir so ein Handyband gekauft vor der Reise, also vor der ersten Reise und bin das dann immer an meinen YouTube-Beutel, also an den Träger einfach so dran. Und das kann man dann halt so an seine Handyhülle so dran
0: man knipsen. kann auch einfach so diese normalen Schlüsselbänder, weißt du, ja, wo man ja. auch so einen Karabinerhaken, so einen kleinen mhm. hat, das kann man auch einfach nehmen, man muss gar nicht mal Stimmt, so ein Handyband ja. kaufen. Auf jeden Fall, weil ich finde,
1: zum Beispiel, wenn man Roller fährt und dann irgendwie aufs Navi gucken muss, was man jetzt nicht machen sollte, <lacht> aber auch wenn man hinten drauf sitzt oder wenn man irgendwie feiern geht oder generell auch einfach, wenn man mit dem Handy durch die Stadt läuft, So, es gibt ja auch Leute, die das einfach aus der Hand reißen, ja. ähm, das kann dann halt nicht passieren und ich finde, das ist so eins der wichtigsten Sachen, die man auf jeden Fall einpacken sollte.
0: Auf jeden Fall, mit Kopfhörern und mhm. Powerbank haben wir auch eigentlich nie dabei gehabt. Ne? Nee,
1: das nimmt man, denkt man immer, es wäre super praktisch, aber wir benutzen es irgendwie nie. Ja. Ja. Und da
0: gibt es ja auch, also du kannst ja auch in jedem Restaurant nachfragen, ob du mal gerade eben dein Handy laden kannst ja, oder so.
1: das finde ich auch. Es ist halt einfach, also ich spreche jetzt nur für Asien, ne, weil ich sonst jetzt noch nicht so viel, also schon, aber jetzt vor allem beim Backpacken in Asien war, es ist halt alles so viel unkomplizierter, als man sich das vorstellt. Zum Beispiel in Deutschland wäre das halt schon wieder so eine... Hemmung irgendwie jetzt zum Beispiel nach, also ja. danach zu fragen, ob ich mein Handy im Restaurant laden kann oder nach dem WLAN-Passwort zu fragen oder dazu Toilette. Das ist dazu so schämt,
0: Johanna, man fragt nicht in einem ja. deutschen gehobenen, lokalen ja.
1: WLAN-Passwort. Oder schon alleine da zur Toilette zu gehen, wenn man da halt nichts isst, so. Aber ja. in Asien, die Leute juckt das doch nicht, so. Wir haben immer auf den Toiletten irgendwie unsere Zähne noch geputzt, Dann wir hatten irgendwann, wenn wir länger an einem Ort waren, wirklich in dem ganzen Ort WLAN. Ja, das ist so
0: gut, <lacht> überall, wo du langläufst, so wir haben uns ja nicht mal Internet mehr geholt nee, auf der letzten Reise, stimmt, weil man wir hatten so auf nicht mal eine SIM-Karte.
1: Ja. Und man muss sich einfach, also ich werde auch immer entspannter mit jeder Reise, also auch mit dem ja. Packen. Also ich habe gar nicht mehr so Angst irgendwas zu vergessen oder so, weil erstens du kriegst das alles auch irgendwie da, wenn du deinen Reisepass, deine Dokumente und dein Handy hast, dann hast du alles, was du brauchst so eigentlich, ne, Kreditkarte,
0: internationaler Führerschein, wäre noch sowas. Ja, also hatten das hatten
1: wir auch noch nie, ne? Weißt du, wir,
0: wir predigen hier so, ja, achte darauf und darauf <lacht> Aber wir machen nichts davon selbstgefühlt.
1: Ja, aber das ist das beste Beispiel. Selbst wenn ihr irgendwas davon vergesst, so wir vergessen wirklich alles, was man vergessen kann. Wir sind die unorganisiertesten ja. Leute überhaupt. Wir haben Und wir beide unsere Kreditkarten
0: klar. schon verloren. Ja, mehrmals. Wir haben keinen internationalen Führerschein. Aber das ist sowas, das würde ich echt eigentlich nicht machen. Also wir hatten voll Glück, weil... Hallo Leute, kurzer Zwischeneinwurf, bevor die Folge weitergeht. Wir reden jetzt in im weiteren Verlauf der Folge über eine Situation, die wir ein bisschen missverständlich rübergebracht haben. Das ist uns jetzt im Nachhinein beim Anhören aufgefallen. Wir reden ja über das Verkehrsgeschehen in Indien und Bali und was uns da so passiert ist.
1: Ja, wir sind da halt in eine Verkehrskontrolle geraten und es hört sich halt sehr danach an, als hätten wir den Polizisten übelst bestochen. Was
0: wir natürlich nicht gemacht haben. Nee, also
1: natürlich wissen wir, dass wir Vorteile haben und wir mussten weniger bezahlen. Aber das haben wir nicht gesagt, dass wir... wir also wir haben natürlich trotzdem eine Strafe bezahlt, nur halt... Wir hatten echt Glück, ne? Ja, wir hatten halt nicht genug Geld dabei und dann hat er den Rest halt unter den Teppich gekehrt. <lacht> also wir mussten weniger bezahlen und wir haben halt den Schlüssel behalten dürfen, was normalerweise auch nicht der Fall ist. Und ja, wir sprechen es auch am Ende nochmal an, Korruption ist natürlich nicht gut und das sollte man nicht unterstützen und da sind wir auch der Meinung. Nicht, dass ihr das irgendwie falsch aufnehmt.
0: Und genauso ist natürlich vorgeschrieben, einen internationalen Führerschein zu besitzen. Und ja, natürlich ist es kein eigenständiger Führerschein, sondern nur Zusatzdokument. Und ja, also wir
1: können ja auch Roller fahren. Du hast einen Motorradführerschein. Ja. So, ne? Und das akzeptieren die dann auch oft. Aber eigentlich braucht man den schon.
0: Genau. Einfach nur, ne, um das richtig zu stellen. Genau. Holt euch den internationalen Führerschein. Nein, wirklich.
1: <lacht> Nehmt euch kein Beispiel an uns. Wir haben ja jetzt auch bald einen.
0: Genau. Genau.
1: Ja, und dann geht es auch weiter mit der Folge. Ähm,
0: viel Spaß. Das ist so lustig. In Indien, die sind einfach <lacht> gefahren, also mit dem Roller sind durch eine Polizeikontrolle und dann wollten die eben unseren internationalen Führerschein sehen. Und dann habe ich ihnen halt, ich dachte, kann man ja mal ausprobieren, habe ich halt meinen normalen Führerschein gezeigt aus Deutschland und da steht ja oben links, glaube in der Ecke, ist ja das Zeichen für eu und dann hat er so da drauf gezeigt und meinte so, ah ja, yeah, this is the sign for international. Und ich dachte mir so... Und du so, ah ja, ja, genau, genau. <lacht> so, ich, ich hatte, also war unser Glück, dass er das, das nicht war wusste. Einfach,
1: der, wir haben halt den ein bisschen voll gelabert und so ein Gespräch aufgebaut. Ich glaube, der hatte halt wirklich nur so mit einem Auge irgendwie so kurz drauf geguckt und wollte eher so mit uns reden. Und die haben
0: auch vielleicht nicht so die Ahnung davon teilweise. Wir haben halt einfach
1: ultra... Blonde Privilege so gehabt, ja. also ja. nicht mal pretty, sondern einfach blond, so weißt du, der wollte einfach mit uns quatschen und das ist halt in Asien voll oft, man kommt halt mit so vielen Dingen einfach durch.
0: Ja, auch meine Verkehrskontrolle in Ubud, ja. also in, äh, <lacht> auf Bali, das war auch, ich hatte, ich hatte natürlich keinen internationalen Führerschein, hatte auch keine Maske auf, das war noch zu Corona-Zeiten. Hattest du einen Helm auf? Ich hatte einen Helm auf, Sehr gut. ja, genau, das sollte man auch immer machen, ja. wirklich, also das äh, ist auch vielen dort sehr wichtig. Aber das ja, es hat halt was mit Respekt zu tun.
1: Aber da wollen wir auch nochmal eine eigene Folge drüber machen. Genau, ne?
0: da kommt noch ein großes Projekt. Da, halt, da sind wir zu. schon viel am Recherchieren <lacht> zu dem ja. ganzen Thema.
1: Ja, zu wie man respektvoll auf Bali ist und generell der ganze Tourismus auf Bali und ja, wie man sich
0: verhalten sollte und wie auch eben nicht. Genau. Aber auf jeden Fall kam ich eben in diese Polizeikontrolle und wie gesagt, ohne Helm und ohne internationalen Führerschein. Und Mit Helm. Äh, ohne Helm, ohne Maske meine ich, ja. genau. Und ohne internationalen Führerschein. Oh Gott, so viele Versuche schon. Ja. Und ja, der, der Polizist war enttäuscht, kann man so sagen. Also ich sollte meinen Rollerschlüssel abgeben und ich sollte halt eine Strafe bezahlen. Das waren irgendwie umgerechnet, ich glaube 70, 80 Euro. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so teuer ist oder ob es zu Corona-Zeiten einfach noch teurer war. Nee, okay. Ich
1: glaube nicht. Ich glaube, das ist immer für Touristen so teuer.
0: Okay, auf jeden Fall habe ich dann, ja, ich habe ein bisschen angefangen zu weinen und habe gesagt, oh, ich wusste das nicht und voll auf dumm gemacht und bitte, ihr könnt mir jetzt nicht den Schlüssel abnehmen, weil ich, ich weiß, weiß nicht, wo ich, wo ich bin. bin. So. Und er dann irgendwie so... eine kein hat, Internet und keine SIM-Karte. Genau, so. Ich habe halt voll auf das arme, unwissende, dumme Mädchen gemacht irgendwie und ja, im Endeffekt hat er dann nachgegeben und hat dann gesagt, oh, you're pretty, okay, why you don't have a boyfriend? und so. Please stop crying, you're ja. so pretty. Und hat mich dann gehen lassen. Aber das ist auch ein schweres Thema nochmal mit der Korruption. Mhm. Ja, schwer. Also diese Sachen, die sich Touristen eben erlauben auf Bali oder in anderen Ländern mit der Korruption oder eben auch mit dem Helme tragen, das sind Dinge, die würde man hier nicht machen und dann mache ich sie auch nicht irgendwo anders. Aber es ist eigentlich nicht in Ordnung und eigentlich auch nicht verständlich. Aber nee. wie gesagt, darüber kommt noch mal eine eigene Folge. Ja, bisschen vom Thema jetzt
1: abgekommen, Voll. wie immer, wenn wir über Asien reden. Ja. Ich konnte gerade auch schon wieder so viele Geschichten erzählen. Ach ja, Aber Schlusswort, also so abschließend würde ich sagen, dass ihr euch selber damit einfach einen Gefallen tut, wenn ihr wirklich nochmal guckt, was brauche ich wirklich, was könnte ich vielleicht auch doch lieber zu Hause lassen. Euer Rücken wird es euch danken, ihr selber wird's euch, werdet es euch danken. Und es ist einfach... Oh, es ist einfach nervig, wenn man so viel Scheiße dabei hat. Ja, das ist das, super ich, nervig. Ist.
0: Ja. Und lieb, wirklich lieber weniger mitnehmen und dass, euch noch an irgendwas, dass es euch noch an irgendwas fehlt und dann da besorgen, mhm. wirklich. Ja, also wie gesagt, wir haben die Packliste nochmal in die Shownotes gemacht. Schaut da gerne rein, wenn ihr das brauchen könnt oder schreibt uns bei irgendwelchen Fragen auch immer gerne. Ja. Genau. Und das war's dann schon, ne?
1: Ja, und die Packliste ist auch noch in der Bio auf Instagram, falls ihr da noch mal vorbeigucken wollt.
0: Genau, dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Tag, bei was auch immer ihr vorhabt. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis bald. <lacht> Ciao.